0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع والستين من دروس سورة البقرة ومع الآية السادسة والتسعين بعد المئة وهي قوله تعالى وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أيها الإخوة المؤمنون بعد الحديث عن الصيام جاء الحديث عن الحج وهذا يؤكد أن في القرآن الكريم تناسقاً بين الآيات بل إن كل سورة تعد وحدة معنوية فيما بين آياتها فبعد الحديث عن آيات الصيام ومن لوازم الصيام الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان جاء الحديث عن آيات الحج أولاً يستنبط أن الحج من العبادات الكبرى في الإسلام لذلك إذا بدأتها ينبغي أن تتمها مما يدل على أن هذه العبادة كبرى في الاسلام انك اذا بدأتها واجب عليك ان تتمها بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وحينما ذكر الله الحج وذكر العمرة، علماء اللغة يقولون: العطف يقتضي شيئين، يقتضي المشاركة والمغايرة فإن لم يتحقق الشرطان معا فالعطف ما له معنى أنت حينما تقول جاء سعيد وأحمد اشتركا في المجيء وسعيد غير أحمد أما إذا قلت جاء سعيد وسعيد سعيد الثاني نفس الأول العطف ما له معنى إذا الحج شيء والعمرة شيء آخر كلاهما يؤدى في بيت الله الحرام. لكن الحج في وقت مخصوص وفي مكان مخصوص وفيه وقوف بعرفه بينما العمره تؤدى في اي يوم من ايام العام وليس فيها وقوف بعرفات اذا ربنا عز وجل يقول أتم الحج والعمره لله اما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الحج في هذه الآية فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم مستطيع، والاستطاعة القدرة البدنية والمالية معا، إذا أصبح الحج فرضا عينيا على المستطيع، والعمرة واجب على كل مسلم، فرق بين العمرة والحج، العمرة زيارة، الحج يؤدى في وقت واحد، وفي مكان واحد وفيه وقوف بعرفة، وسماها الله يوم الحج الأكبر، إذا العمرة حج أصغر، حينما وصف الله الوقوف بعرفة بيوم الحج الأكبر، إذا هناك حج أصغر، إنها العمرة، على كل يجب أن تؤدي الحج كفريضة، ويجب أن تؤدي العمرة كواجب. وإذا بدأت بالحج وإذا بدأت بالعمرة يجب أن تتمهما لعظم هاتين العبادتين بالمناسبة العمرة والحج عبادة شعائرية وذكرت في الخطبة اليوم أن هناك عبادات تعاملية وهناك عبادات شعائرية الفرق بينهما أن العبادات التعاملية تخطف ثمارها في الدنيا محسوسة ثمارها ملموسة، لذلك المنهج الإلهي لو طبق كافر قطف ثماره في الدنيا، وحينما تذهب إلى بلاد بعيدة ترى شيئاً يلفت النظر، هناك من يصدق والأكثرون يصدقون، أعمال متقنة، نظام دقيق، الإنسان يعني تحترم حريته ووقته، و... هذا منهج إسلامي اي مجتمع طبق المنهج الاسلامي قطف ثماره ولو كان كافرا به اي مجتمع طبق المنهج الاسلامي التعاملي قطف ثماره في الدنيا ولو كان كافرا به اي بمرسله اذا في منهج تعاملي في منهج شعائري المنهج التعاملي ان تكون صادقا وامينا ومنصفا ووقافا عند كتاب الله ألا تؤذي جارك ألا تغتاب مؤمنا ألا تقع في فاحشة هذا منهج تعاملي إن صح المنهج التعاملي صح المنهج التعبدي الشعائري يعني يجب أن نفقها هذه الحقيقة لا معنى إطلاقا لمنهج شعائري دون منهج تعبدي يعني إنسان يأكل الحرام يكذب على الناس يسخرهم لمصلحته يغشهم في بضاعتهم لا يقيم قيمة لوعده ولا لعهده هذا إنسان خرق المنهج التعاملي هذا لو وقف ليصلي الطرق ليست سالكه أمامه الخط ليس حاراً خط منقطع بينه وبين الله لا تصح العبادة الشعائرية إلا إذا صحت العبادة التعاملية، فلذلك الحج عبادة شعائرية، إذا الإنسان يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني القصد طلب مرضاة الله، القصد الإخلاص لله، فإن لم يكن هناك إخلاص فهذه العبادة لا معنى لها اطلاقا، هلا اذا واحد صدق لي... لينتزع اعجاب الناس وليحقق مصالحه بالصدق كما يفعل الاجانب، صدقهم وامانتهم واتقانهم واحترامهم للاخرين، هذه مصلحة، مصلحتهم في ان يفعلوا هذا، اذا هي عبادة تعاملية تقطف ثمارها في الدنيا، ولو كنت كافرا بمن ارسلها. أما العبادة الشعائرية لا مصلحة في الدنيا الذهاب للحج أنفاق أموال وتحمل مشاق ومكابدة الحر والقر ومكابدة الازدحام وتضيع الوقت والحرمان من الأهل والبيت والعمل والأقارب فإن لم يكن الإنسان الذي يحج بيت الله الحرام مستقيما على أمر الله إن لم يكن دخله حلالا إن لم يكن تائبا ما معنى هذا الحج لا معنى له لذلك من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك يناديه مناد ويقول له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك أتم الحج والعمرة لله من لوازم قبول الحج أن يكون بمال حلال وتسعة أعشار الاستقامة في كسب المال فمن كان ماله حلالا كان حجه مقبولا لا يقبل حج الحاج قبل أن يؤدي ما عليه من حقوق للناس قبل أن يستسمح من الناس قبل أن يعطيهم حقوقهم قبل أن يؤدي ما عليه من ديون قبل أن يؤدي ما عليه من واجبات، إذا هذا الفصل الدقيق بين العبادة التعاملية والشعائرية، العبادة التعاملية إن لم تصح لا تصح معها العبادة الشعائرية، فالحج يحتاج إلى استقامة، وإلى توبة، وإلى أداء حقوق حتى يصبح الحج مقبولا عند الله عز وجل. وأتم الحجة قد يقول قائل الحج شحنة العمر بينما الصيام شحنة العام بينما خطة الجمعة شحنة الأسبوع بينما الصلوات الخمس كل صلاة شحنة إلى صلاة أنت بحاجة إلى غذاء لجسمك وأنت بحاجة ماسة إلى غذاء لقلبك أغذية القلب هي العبادات فبالصلاة تشحن وبصلاة الجمعة تشحن وبالصيام رمضان تشحن وبالحج تشحن لكن الحج أكبر عبادة يؤدى في العمر مرة واحدة دام يؤدى في العمر مرة واحدة إذا ينبغي أن يكون في المستوى المطلوب وأتم الحجة والعمرة لله، يعني هذا الحج يحتاج إلى تفرغ، تصلي أنت في بلدك، تصوم في بلدك، في بيتك، حيث غرفتك، وحيث مكان إقامتك، وحيث زوجتك، وأولادك، وحيث عملك، أما الحج هذه العبادة الشعائرية ينفرد بخصيصة لها لا بد من التفرغ، لا بد من ان تدع بيتك وان تدع زوجتك واولادك وبناتك ومكتبك وتجارتك وبلدتك وان تذهب الى مكان بعيد متجشما مشاق السفر ونفقات هذا السفر الحج عباده ماليه بدنيه شعائريه ماليه يحتاج الى نفقه بدنيه يحتاج الى صحه قويه وانا اتمنى على كل انسان ان يحج في اقرب وقت ممكن لانه بحاجه ماسه الى جهد الطواف والسعي والوقوف بعرفات ومزدلفه ومنى اذا هذا الحج عباده بدنيه ماليه شعائريه يحتاج الى تفرغ وأنت حينما تفرغ نفسك لله في شيء مع الحج اسمه التفريغ أنت فرغت نفسك لله تركت بلدك وأهلك ومالك ومكتبك تركت الثياب لا بد من أن تخلع هذه الثياب والناس يتفاوتون في ثيابهم والثياب تدل على غنى الإنسان قد يلبس الإنسان ثياباً غالية جداً هذا الذي يمكن أن يكون موضع فخرك يجب أن تنزعه ترتدي ثوبين ردائين رداء وإزار أبيضين بلا شيء مخيط ولا محيط وبلا نعل ساتر للكعبين لا بد من خف لا يستر لا ظاهر القدم ولا الكعبين ولا بد من إذار ورداء وهذا هو الثياب، إذا في تقشف حتى في الثياب، ممنوع تتعطر، ممنوع تحلق، ممنوع تقلم أظافرك، إذا يريد الله عز وجل أن يذكرنا بالرحلة الأخيرة، إن صح التعبير الحج رحلة قبل الأخيرة، كيف يقوم الناس جميعا لرب العالمين؟ هناك ترى في عرفات الناس أغنياؤهم وفقراؤهم اقوياؤهم وضعفاء وقفوا على صعيد واحد بثياب موحدة بتضرع واحد إلى الله عز وجل يعني وحدة الإنسان مع أخيه الإنسان تبدو صارخة في الحج يعني لو جاء ملك ليحج بيت الله الحرام لا بد من أن يخلع ثياب الملك ولا بد من أن يقوم بمناسك الحج مع نتماء الناس ما في أماكن خاصة لأصحاب الألقاب. ما في طواف خاص للملوك ما في طواف سعي خاص لأصحاب الشأن وحدة المسلمين تبدو صارخة جدا في مناسك الحج إذا الحج عبادة مالية شعائرية بدنية تحتاج إلى تفرغ وإلى ترك البلد والأوطان والأهل والخلان وتحتاج إلى تفرغ كما قلت قبل قليل ثم تحتاج إلى أداء مناسك وكل من له حكمة بالغة لا يعرفها إلا من ذاقه يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله طبعاً كل أمر يقتضي الوجوب. أما في آية أخرى صار الوجوب فرضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر من كفر قال من لم يحج البيت وهو مستطيع أو من أنكر, حج البيت من, من أنكر حج البيت أو من استغنى عن أن يحج لله في بيته الحرام فقد وقع في نوع من الكفر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال فإن أحصرتم ما دام الأمر وأتمه فإن أحصرتم، قال الإحصار نوعان، إحصار قدري وإحصار بشري. واحد أيام يعني لا سمح الله ولا قدر يقع ابنه من شرفة فيقع ميتاً، هذا قدر. اما اذا كان انسان ساق مركبته بشكل ارعن ودهس طفلا هذا ايضا قدر هذا مقدر القدر من الله مباشره والشيء المقدر قد ياتي على يد انسان انت في القدر ليس لك غريم هو فعل الله مباشره وأما بالمقدر امام الغريم ماك إنسان يمكن أن تقاضيه لذلك قال تعالى وفر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال أيضا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يعني إذا كان جاءك القضاء على يد إنسان أي جاءك المقدر على يد إنسان فأنت حينما تصبر على قضاء الله وتصبر على غريمك الذي جعل الله هذه المصيبة على يديه فإن هذا من عزم الأمور فقد يمنع الحجاجة مانع إلهي زلزال أو فيضان أو أمر قاهر أو طاعون أو مرض شديد هذا مقدر أمر إلهي فإن أحسرتم من قبل القدر أو إن احصرتم من قبل البشر يعني أناس منعوكم من الحج كما منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يؤدي العمرة في وقت الحديبي عندنا إحصار قدر وعندنا إحصار بشر يعني منعت أن تتم مناسك الحج الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله إذا منعت إما من قبل القدر أو من قبل البشر أن تؤدي مناسك الحج قال فإن فما استيسر من الهدي الهدي الدابة التي تذبحها وتطعمها الفقراء وتهديها إلى الله عز وجل هدية إلى الله أما إذا أحصرت بفعل القدر أو البشر عليك أن تقدم هديا إلى الله عز وجل وتفك إحرامك وتعود إلى بيتك فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال فما استيسر يعني الهدي ميسر لك ماله أو ميسر لك شراؤه قد تجد المال ولا تجد المثمن وقد تجد المثمن ولا تجد الثمن فالتيسير هنا أن تجد الثمن والمثمن قال يا محمد معمال بحاجة لدواء دواء غير موجود الثمن موجود اما المسمى غير موجود يعني بيكون فقير الدواء موجود بس ثمنه لا يملكه معنى استيسر يعني ما تيسر لكم من الهدي امتلاكا لثمنه او توفرا لعينه هذا استيسر من الهدي طبعا كلكم يعلم ان من من مناسك التحلل الحلق ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يجب ان تتاكد ان هذا الهدي وصل الى بطون جائعه، ما الذي كان يحصل قبل سنوات عديده؟ يعني في عندنا مليونين حاج، تقريبا قريب من 500 دابه، 500 الف دابه تذبح في منى وتلقى في العراء في حر لا يحتمل، حدثني صديق لي قال لي يعني تبقى رائحة منى فيها روائح اللحم المتفسخ لأشهر طويلة، هل يعقل أن يكون هذا منهج الله؟ أن نذبح هذه الأنعام ونلقيها في العراء ليصبح الجو فاسدا بتفسخها، هل هذا هو الدين؟ الآن والحمد لله هذه الذبائح تذبح توضع في المرادات وتوقل هدية إلى فقراء المسلمين الآن معقول الشيء أما الآية هم وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّةِ يعني هذه الشات العبادات هادفة هذه تذبحها كي يأكلها الفقراء أما أن تذبحها وأن تلقيها في الطريق ليس هذا نسكاً ولا منهجاً إلهياً هو إثلاف للمال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني هذا الذي لا يستطيع لا بد من أن يحلق رأسه وهو محرم، ما عليه أن يفعل يجب أن يصوم أو أن يتصدق ويطعم ستة مساكين أو أن يذبح هدياً والتسلسل تصاعدي تصوم وحدك أما بالصدقة تطعم ستة أشخاص أما بالهدي تطعم عشرات الأشخاص أيها الأخوة معنى ذلك صار لقول الله عز وجل وأتم الحجة والعمرة لله إن حال بينك وبين إتمامها قدر أو بشر لا بد من أن تسوق الهدية وأن تبلغه إلى أهله أن يصل إلى بطون جائعة وهذا هو الشرع وهذا هو الدين أنت تتقرب إلى الله بأطعام الجائعين لا بإفساد الجو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسق فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج طبعا العلماء اختلفوا في أيهما أفضل أن تحج مفردا وأن تأتي بعمرة في سفرة أخرى أن تجعل لكل منسك لكل من الحج والعمرة سفرا خاصا أم أن تجمع العمرة إلى الحج طبعا هناك كما تعلمون بالفقه في عن حج مفرد وحج قارن وحج متمتع المفرد لا هدي عليه المفرد لا عليه اما المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي من هو القارن هو الذي يحرم بعمره ويبقى محرما الى الحج فيتابع حجه يعني يجمع بين العمره والحج باحرام واحد ونسك واحد هذا يحتاج إلى جهد كبير قد تأتي قبل عشرة أيام يجب أن تبقى محرما عشرة أيام أما المتمتع هو الذي يحرم بعمرة يؤديها ويتحلل ويبقى متحللا إلى يوم الثامن من ذي الحجة وبعدها يحرم بحج ويتابع حجه ماذا فعل؟ اعتمر وتحلل وحج هذا متمتع هذا عليه أيضا لكن العلماء قالوا هدي المتمتع هدي جبر أما هدي القارن هدي شكر يعني الله أمده بقوة جعله بدنه صحيح وتمكن يعتمر ويحج بشكل مستمر فهناك حج مفرد أنت حج فقط وهناك حج قارن أن تجمع بين العمرة والحج معاً وهناك حج متمتع أن تحرم بعمرة وأن تتحلل منها وفي يوم الثامن من ذي الحجة تحرم بحج على المتمتع هدي وعلى القارن هدي لكن هدي القارن هدي شكر بينما هدي المتمتع هدي جبر لنقص حصل في حجه ولك أنت تحج مفردا من دون عمرة لا لا هدي عليك وهناك من يحج مفردا وبعد أن ينتهي من الحج في يوم خامس أيام العيد يأتي بعمرة أي منفصل عن الحج أي الخيارات التي أمامنا في موضوع الحج والعمرة فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي تم إنسان تمتّع يعني يعني أحرم بعمرة وأداها وتحلل منها وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجة متحللا في يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بحج هذا متمتع في عليه هدي لكنه فقير قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة بإسلام في بدائل دائما والإسلام لكل الناس تشريع لكل الناس إنسان حاج فقير ما معه سمن هدي نقول له صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام هذا اسم الإنسان الآفاقي الافاق الذي بلده خارج المواقيت اما اذا كان من ضمن البيت الحرام يعني ضمن حرم مكه نحن في عندنا المواقيت خارطه وعندنا الحرم خارطه بيت الله الحرام المسجد الحرام شيء وفي حوله منطقه هي الحرم يعني عندك التنعيم بالجنوب الجعراني من يعني في منطقة تحيط بالحرم هذه منطقة الحرم وهي في حكم الحرم وفي عنا مواقيت للحج وفي عنا خرج مواقيت من كان سكنه ضمن الحرم لا عمرة عليه لماذا؟ لأنه في العام الأغلب يطوف دائما البيت الله الحرام تحيته الطواف أنت إن دخلت إلى مسجد تؤدي ركعتين تحية المسجد أما إن دخلت إلى بيت الله الحرام تحية هذا المسجد الطواف فإذا الإنسان المكي الذي يعيش من حرم مكي هذا لا عمرة عليه الحكم هذا عنده معطل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ممكن لخص الآية الدقيقة أن الحجة عبادة كبرى في الإسلام وهي فريضة فرض عيني على المستطيع بدنيا وماليا معنى فرض عيني يعني لا بد من أن يؤده لذلك أنا أقول أخي إذا أنا أبني بدي زوجه ممنوعة حج حج نفل وأبنك بحج لزواج أما الحج الفريضة لا يقدم عليه شيء فرق كبير بين حج الفريضه وحج النفل هناك من يحج عشرات المرات واهله في امس الحاجه الى المال وبامكان ولي امر المسلمين ان يمنع مثلا أدت الى ترك واجب اي يمنع نافله ادت الى ترك واجب والحج والعمره ما دام في عطف يشتركان ويختلفان يشتركان في أنهما يؤديا في بيت الله الحرام ويختلفان في أن الحج له وقت مخصوص ومكان مخصوص وأفعال مخصوصة بينما العمره في أي وقت تؤدى بأفعال مخصوصة وليس فيها وقوف في عرفة فإن أحسرتهم فما استيسر من الهدي إذا تيسر لك سمله أو المسمّن. ثم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إن يعني الهدي يجب ان يصل الى بطون الجياع. نعم. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك، فإذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العشق. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شوال وذي القعده وذي الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الحديث عن النساء ممنوع بالحج. مقدمات الجماع ممنوعه، اي حديث يثير الشهوه هذا ضمن الرفس فلا رفسة ولا فسوق ولا معصية أيضا ولا جدال في الحج حتى المجادلة والمشاحنة هذه ممنوعة في الحج إنك أتيت إلى بيت الله الحرام من مكان بعيد لا من أجل تحرق أعصابك بالمشاحنات والجدل وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يعني يجب أن تفعل الخير في الحج أنت في أرقى أنواع العبادات فهذا الحاج الذي يعني يضرب إخوانه من أجل أن يقبل الحجر وهذا الذي لا يعمل عملا صالحا هناك لا يفقه حقيقة الحج وما تفعل من خير. يعني أنت بالحج أنت بأرقى عباده يجب أن تؤدي ارقى معامله أن تكون في أعلى درجات الصبر والتسامح والعطاء والإكرام وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الإنسان يذهب إلى الحج متكففا عطاء الناس لا يجوز لا بد من أن تكون مستطيعا بل إن بعض الأحكام الشرعية حول ما إذا كان الإنسان لا يملك أجرة نوم في مكة والمدينة ليس مستطيعاً أما يذهب إلى بيت الله الحرام وينام في الطرقات وزوجته إلى جانبه وقد تتكشف في الليل ليس هذا هو الحج إن لم تملك أجرة سكن في مكة والمدينة لا تعد مستطيعاً الحج عبادة مالية فرضها الله على المستطيع، فأنت مالك مستطيع، لا تقترض من أجل أن تحج، ليس عليك حج، لا تتسول وأنت في الحج، لا تكون عبئا على أحد في الحج، إما أن تملك مالا كافيا كي تذهب وتعود وأن تقيم في بيت في مكة والمدينة وإلا فلا حج عليك. وتزوجوا للحج. لكن إن خير الزادي في الآخرة هو التقوى، يعني يطلع على باب الله، هذا ليس فقيها، ما معه عينه على ما يأكل الناس، يحسن نفسه معهم، يكون عبئا عليهم، ليس هذا هو الحج. ينبغي أن تحج وأنت عزيز، ينبغي أن تحج ومعك نفقت هذا الحج، لأنه عباد مالية، على المستطيع فقط، واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا من يعني اذا الانسان اثناء الحج فرضا يعني كل عمل اللي ما له علاقه بالحج هذا لا يلغي الحج واحد ذهب الى الحج بعد الحج قام بعمل تجاري هذا ليس لا يمنع الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افطتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من طبه لمن الضالين المشعر الحرام مكان ينبغي أن نذكر الله فيه واذكروه كما هداكم معنى ذلك أن الإنسان حقق هدف كبير جدا من الحج ثم أفيد من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم طبعا كان شرفاء مكة قبل الإسلام لهم مكان إفاضة خاص أما في الحج من خلال هذه الآية ثم أفيد من حيث افاض الناس يعني هو الحج عبوديه لله عز وجل في أعلى درجاته إذا الإنسان ذهب إلى هناك بنفسه أنه يحتل مكان اجتماعية معينة له رتب خاصة هذا مما يفسد الحج يجب أن تذهب إلى هناك وقد خلعت مع ثيابك كل الاقنعه المزيفه، وكل مراتب الدنيا، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكره يعني انت هي النقطه الدقيقه في الصيام والحج، بعد انتهاء رمضان ينبغي أن تستمر فيما أنت عليه في رمضان وبعد انقضاء الحج ينبغي أن تستمر فيما أنت عليه في الحج من كثرة ذكر الله عز وجل والله عز وجل حينما اصطفى رمضان من بين أشهر العام لينسحب ما يحصل للصائم في رمضان لينسحب هذا على كل أشهر العام وحينما اصطفى مكان كبيت الله الحرام حيث فيه الصفاء والإقبال والدعاء والعبادة لينسحب هذا الصفاء والإقبال والدعاء والعبادة على كل الأماكن وحينما اصطفى سيد الخلق ليكون مثلاً أعلى يجب أن ينسحب هذا المثل على كل الخلق إن يعني الله اصطفى مكان وزمان وشخص. اصطفى رمضان لتكون كل أشهر العام كرمضان واصطفى بيت الله الحرام ليكون كل مكان كبيت الله الحرام واصطفى محمداً سيد الأنام ليكون كل البشر على شاكلة محمد عليه الصلاة والسلام فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد بكرة ومن خلال هذه الآية يتضح أن للأبي مكانة كبيرة بل إن الله جل جلاله ينتظر من العباد أن يذكروه كما يذكر آباءهم، وكل ما كان الإنسان إيمانه قوي الأب معزز مكرم في المجتمع، وكل ما كان إيمانه ضعيف الأب لا يعزز ولا يكرم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وهذا موجود في معظم بلاد العالم، دنياهم في أعلى مستوى وما لهم في الآخرة من خلاق فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه الضفن ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يعني ممكن تحصل الدنيا بذكاء لكن الآخرة لا تحصل إلا بعباده يعني منهج الله كما قلت قبل قليل منهج موضوعي لو طبقه كافر قطف ثماره، فأنت إن أردت الدنيا قد تعرف أبوابها ومداخلها ومخارجها، لكنك إن أردت الآخرة لا بد من أن تعبد الله العبادة الصحيحة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع سريع الحساب. أيها الأخوة الكرام، آيات الحج هذه مهما قرأناها ومهما تأملنا في معانيها، ومهما وقفنا عند تفاصيلها ودقائقها تبقى معلومات نظرية ولا بد من أن تحج بيت الله الحرام، واسألوا الله أن يمكنكم من حج بيت الله الحرام، لأنه الحقيقة أن هذه العبادة كبيرة، وأنها مديدة، وأنها متنوعة، وأنها مالية، وشعائرية، ومناسك فإذا أديت كما أراد الله عز وجل عشت في سعادة لا توصف وكانت شحنة كبيرة جدا والله أيها الإخوة تستمع إلى معظم الحجاج بعد أن يأتوا من بيت الله الحرام تُصْعَقْ يحدثك عن كل شيء إلا الحج عن كل شيء وين سكن وماذا أكل والتكييف والماء البارد والطرقات والأقواس وبيت الله الحرام والإضاءة وتكبير الصوت وكل شيء يحذر عنه طيب أنت تطوف بماذا شعرت وأنت بين الصفا والمروة ماذا فعلت وأنت في عرفات ماذا دعوت معظم الناس إن جهلوا حقيقة الحج يحدثونك عن كل شيء إلا الحج وهناك بعض من هؤلاء والله يذكر لك ماذا بماذا شعر وهو في هذه المناسك، تشتهي أن تذهب إلى الحج فوراً، وتشتهي أن تحج كل عام، وتشعر أن الله قد استضافك وأنت ضيف الرحمن، وأكرمك إكراماً لا, لا, لا حدود له، يعني معقول أنت تارك بيتك، ولدك وزوجتك، ومالك متجرك ومحلك ومكانتك ووظيفتك ورتبتك ولباسك ومركبتك وأن تذهب إلى بيت الله الحرام يعني إنسان عادي جداً ما أحد يعرفك وتؤدي مناسك الحج في وقت حار جداً تنفق نفقه باهظة أسعار غالية جداً هناك هكذا دون أن تكافأ قال من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له، يعني هل من من, من الشيء يعني معقول أن تأتي من بلاد بعيدة من الصين قد تأتي، وقد تأتي من أمريكا، وقد تأتي من أستراليا، تركب الطائرة 20 30 ساعة، دافع لك 200 300 ألف، وأن في عرفات هكذا؟ الله سمعت من يتحدث عن الدنيا في عرفات من يتحدث عن الدنيا المحبول إله عظيم قال لك تعال إلي يا عبد قلت له نبيك اللهم نبيك وتأتي إلى عرفات وتنشغل بحديث دنيوي أو تنام يقول الله لن أنا أخذت معي فرشة لك أخذت معي فرشة لك ها هذا الحج هذا الحج الذي أمرنا الله به ممكن تفوت على ملك تدر له ممكن تفوت على ملك لمقابلة تلاقي الكنباية مريحة تنام يا داوي شو اللقاء هذا لقاء مع الله عز وجل الحج عرفة فتجد في الحج أشياء ممكن من أجل أن تقبل الحجر تؤذي المسلمين تدفع هذا بيديك وتدفع الاخر بقدمه من اجل ان تقبل الحجر وان تؤذي جميع المسلمين هناك جهل كبير في الحج ايها الاخوه ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات هذه أيام ما بعد الوقوف بعرفة والنزول إلى مزدلفة ورمي جمرة العقبة هناك أيام ثلاثة أو يومين ترجم فيها الجمرات الثلاث وتؤدى بعض المناسك وذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لك أن ينبغي أن تبيت بمنى وأن ترجم الجمرات الثلاث الكبرى والصغرى والوسطى ومن تأخر فلا اسم عليه لمن اتقى واستقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طالب الوعد بان اللهم أعطنا ولا تحرمنا اكرمنا ولا تهننا افرنا ولا تؤثر علينا ارضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامل وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح